0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Heute ist Daniela Lidl bei mir im Podcast zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Wien IT und hat damit eine Laufbahn von der Softwareentwicklerin bis hin zur Geschäftsführung in der IT-Branche übernommen. Die Wien IT ist der zentrale IT- und Businesspartner der Wiener Stadtwerkegruppe. Und mit ihren rund 550 MitarbeiterInnen sorgt Daniela im Hintergrund dafür, dass das Unternehmen, welches Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister ist, im Vordergrund erfolgreich läuft. Und um den Spirit dieses Unternehmens auch mal so richtig abzuzeichnen, ich habe mal auf die Webseite geschaut, da steht, im Background halten wir die Konzernunternehmen up and running. Mit innovativen Lösungen, modernsten Technologien und reibungslosen Prozessen bringen wir die Wiener Linien ins Rollen. Wien Energie zum Leuchten und bilden das Network der Wiener Netze. Klingt dedicated to the progress. Fix. Ja, und schon in unserem Vorabgespräch hatte ich mit Daniela so richtig viel Spaß und hätte das, was wir da schon besprochen haben, am liebsten alles aufgenommen. Und ich kann nur schon mal so viel verraten. Ihr könnt euch freuen auf ein Gespräch mit einer Geschäftsführerin, bei der Vertrauen, Offenheit und Mut im Vordergrund ihrer Führungsarbeit stehen. Herzlich willkommen, Daniela.
1: Hallo, Nora. Freut mich, riesig hier zu sein.
0: Jetzt habe ich ja schon ein bisschen verraten, was ihr macht mit eurem Unternehmen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was machst du in deiner Tätigkeit? 550 MitarbeiterInnen, ich meine, das spricht ja auch schon so ein bisschen für sich. Aber gerne noch mal, was ist dir ergänzend noch wichtig? Was habe ich, ja, was ist noch nicht
1: gesagt dazu? Du hast schon vieles gesagt. Du hast dich ja gut informiert <lacht> über uns. Ja, wir sind mittlerweile 550 MitarbeiterInnen, also relativ groß geworden. Ich bin seit sechs Jahren bei der Tee, also habe den Job jetzt seit sechs Jahren inne. Es ist mein Happy Place Divinity, das ist mein Lieblingsjob, mein Traumjob. Hätte man mir das vor sechs Jahren gesagt, hätte ich das wahrscheinlich bestritten. <lacht> bin, bin total gerne hier, freue mich jeden Tag, wenn ich meine Mitarbeiterinnen sehe und ja, ich liebe meinen Job und wir bringen einfach die Wiener Stadtwerke zum Leuchten. Und
0: ähm, das, was ich dich aber noch nicht gefragt habe, bist du dann vor sechs Jahren direkt als Geschäftsführerin eingestiegen oder hast ja. du äh, da noch deine Laufbahn?
1: Okay, also also ja, bei der Wiener, -T, ja, definitiv. Ähm, ich war zuerst bei der Energie, da habe ich angefangen. Mhm. Also ich Meine Laufbahn im Konzern hat bei der Energie gestartet als demand als Teammanagerin, also als Mitarbeiterin der Wienenergie, kurz darauf Abteilungsleitung und ja knapp vier Jahre später von der Mitarbeiterin ab in die GF-Position. Schön,
0: da kommen ja. wir auch noch darauf zu sprechen, wie es dir damit so ergangen ist. Ne? Mhm. <lacht> ähm, genau. Aber lass uns mal direkt in das Thema Führung einsteigen, weil das ist ja wirklich, was du auch im, im Alltag lebst und was dir wichtig ist.
1: Was ja. würdest du sagen, bedeutet es dir oder für dich, Führungskraft zu sein? Also für mich sind Menschen alles. Für mich ist es, macht es total spannend, mit unterschiedlichen Charakteren zurechtzukommen, ähm, individuell zu sein. Ich bin ja auch, ich würde sagen, ein bisschen anders <lacht> als alle anderen. Ich liebe es einfach, mit Menschen zu arbeiten und das Beste aus ihnen herauszuholen. Das ging jetzt ein bisschen bisschen komisch, meine ich aber anders. Das heißt, ich ich stelle mich gerne auf, auf die unterschiedlichen Charaktere und Leute ein. Für mich ist das Wichtige, auf Augenhöhe zu arbeiten. Jemand, der das verlässt oder respektlos ist oder nicht wertschätzend ist, darf von, von meiner Seite auch mit nichts rechnen. Das ist einfach die Prämisse, unter der ich arbeite. Wenn das passiert oder wenn, man da, wenn das die Basis ist, die Gemeinsamkeit, dann kann man von mir alles haben. Das ist für mich Führung. Führung heißt für mich also nicht, ich bin Führungskraft, sondern ich bin Leadership. Ich stehe auf das Wort Leadership. Führungskraft ist ein bisschen veraltet für mich. Leadership heißt mit gutem Beispiel voranzugehen, Dinge aufzunehmen, offen zu sein für, für alles, für auch für individuelle Sachen und einfach das Unternehmen mit den Mitarbeiterinnen gemeinsam zu formen. Ich sage immer, die Lidl steht oben als die Chefin, aber wer bin ich denn schon ohne meine Mitarbeiterinnen? Und die sind für mich das Wichtigste und das lebe ich jeden Tag.
0: Und das klingt, also wenn ich das jetzt mal so höre, mhm. wow, nach einer Menge Zeiteinsatz. <lacht> ja, wenn ich immer eine offene Tür habe, wenn ich irgendwie jedes Ohr hören, will, für jeden mein, mein Ohr öffnen will und so weiter. Wie, also bestimmt hast du da auch so deine Instrumente und Tools ein Stück weit entwickelt. Absolut. Ja, wie, wie machst du das im
1: Alltag? Also als ich angefangen habe, bin ich wirklich durchs Haus gegangen. Damals war die Wiener C250 äh, MitarbeiterInnen groß. Und habe wirklich mit den Teams einzeln gesprochen. Bin jeden Freitag oder unter der Woche durchgegangen, habe mal alle begrüßt oder mich verabschiedet je nachdem, um mal einfach Kontakt zu bekommen. Heute ist das so nicht mehr möglich. Nach der Pandemie und Homeoffice-Zeiten geht das einfach so nicht mehr. Aber ich habe meine Kanäle. Mein Kanäle ist einerseits der Betriebsrat, ganz klar, über dem ich halt äh, Informationen bekomme. Ich habe meine Chats mit meinen Führungskräften, wo oft Themen in der Sekunde angesprochen werden können. Und ich habe jeden Tag mein Daily Stand-Up, mit all meinen Direct Reports. Das mache ich anders. Ich mache keine Sternkommunikation. Das ist etwas, das ich total ablehne. Es wird gemeinsam besprochen. Das setzt natürlich Vertrauen und Offenheit voraus. Sag ich sag noch mal kurz, was das glaub, ist. Ja.
0: Ähm, keine Ster Sternkommunikation ja,
1: hm. heißt heißt mit jedem einzelnen sprechen. Also wenn man ein Problemfeld hat, dass ich mit jeder einzelnen Person ein Gespräch führe. Nein, alle auf den Tisch aussprechen, ja, ansprechen, ist, läuft auch bei uns so, das ist so. Und dadurch, dass ich jeden Tag mein Daily Stand-Up habe mit meinen direkten Führungskräften, bekomme ich erstens sehr, sehr, sehr vieles mit, nicht alles, gebe ich zu, das ist so bei der, bei der Größe, aber das Zweite ist, was ich worauf ich wirklich setze, sind meine direkten Führungskräfte und die darunter, dass die den Spirit oder das, was ich versuche vorzuleben, eben mit mir mittragen und damit kann es dann gut im Ganzen funktionieren funktionieren. und ja. ich
0: pisacke dich jetzt mal ein bisschen weil ich mag es immer ganz besonders konkret <lacht> ja. weil weil gerne. ich immer auch ja will dass <lacht> ähm, dass hier viele Frauen die zuhören oder auch Männer mhm. die im Podcast hören dass die lernen können ne? und ähm, für dich sind das ja alles so Selbstverständlichkeiten aber ich würde jetzt ganz ja. gerne nochmal genau wissen also deine direct reports ähm, dein Meeting ja. findet bestimmt also findet jeden Tag zur gleichen Zeit wahrscheinlich Korrekt, Stadtrund.
1: 8 Uhr früh, <lacht> Okay. 8 bis 8.30
0: Uhr angesetzt. 8 ja. bis 8.30 Uhr, okay. Und genau. ähm, findet das virtuell dann wahrscheinlich
1: statt? Oder? Ja. ja, früher, früher tatsächlich, vor der Pandemie, immer vor Ort, mhm. immer persönlich, mhm. hat gut funktioniert. Mhm. Mit der Pandemie natürlich virtuell, mhm. äh, haben wir auch so beigehalten, ähm, Funktioniert wunderbar. Es gibt aber auch Tage, wo es halt einfach nichts zu berichten gibt. Also ich versuche immer zu erzählen, was mein Tag ist, was halt Herausforderungen sind oder, oder gerade Themen, die mich beschäftigen. Macht jede Bereichsleitung, Sie sind mit drin, Bereichsleitung und Stabstellen und auch meine persönlichen Assistenzen sind mit dabei. Machen, machen das genauso wie ich. Themen, die uns alle angehen und äh, auch Informationen, damit uns keiner ausspielen kann, muss man auch ganz klar dazu sagen. Und das macht man jeden Tag um 8 in der Früh. Meist sind wir eine Viertelstunde später fertig.
0: Ja, okay. Und ähm, das heißt, wie viele Leute sind dann da anwesend ungefähr? 13. 13. Und dann ist die Agenda so, dass du einmal sagst, was sind aktuell meine Themen, was sind meine Herausforderungen, schafft ja natürlich auch eine gewisse Nahbarkeit. Ne? <lacht> mit struggle ich vielleicht auch. Und Gibt es da sonst noch irgendwie was, ähm, also wie, was du dann in dieser Agenda machst oder was dir wichtig ist, ähm, um ein Gefühl für, die,
1: für das Unternehmen da draußen zu bekommen? <lacht> Ich, ich denke, es hat sich einfach über die Zeit eingespielt. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich habe keine fixe Agenda. Die Agenda ist einfach, ich begrüße alle in der Früh. Ich sage, wie mein Tag ausschaut. Zum Beispiel heute in der Früh kann ich, kann ich sagen, ich habe heute zwei Termine. Ich hatte ein Interview mit der Arbeiterkammer, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, was außergewöhnlich ist und nicht daily business Ich habe auch den Podcast heute mit dir erwähnt, damit sie wissen, was ich habe. Und sonst habe ich meine Standards schon fixes heute. Also das ist Standardsgeschäft. Wenn sich sonst etwas tut, wie wenn ich ein Hearing gehabt habe oder gemacht habe und es gibt eine auch das wird kommuniziert. Ja, und leider heute in der Früh musste ich auch äh, verkünden, dass uns jemand verlässt. Ich ja, freue mich total für die Person, dass das so ist. Persönlich tut es mir wahnsinnig leid, äh, trifft mich sehr. Für die Person kann ich die Beweggründe einfach total nachvollziehen. Zwölf Jahre im gleichen Unternehmen. Sonst noch kaum etwas von da draußen, sage ich mal, gesehen. Ganz klar, dass man sich einmal was anderes ansehen möchte, auch wenn man das Unternehmen nicht verlässt. Und das wurde ganz, ganz, ganz klar und mehrmals gestated, dass man unzufrieden ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Aber Work-Life-Balance ist halt auch eher das Thema. Sprich, wenn meine neue Arbeitsstelle 15 Minuten von mir zu Hause entfernt ist versus ich muss jeden Tag nach Wien reinbinden. Und dann ist das ein Unterschied, trotz Homeoffice, ja. obwohl wir das sehr, sehr... Äh, Gut leben ja.
0: Und ich wurde letzte Woche in einem äh, Training, was ich für Frauen gegeben habe, wurde ich gefragt, mhm. äh, Nora, woran merke ich eigentlich als Führungskraft, ob ich eine gute Führungskraft bin?
1: <lacht> was, würdest du, also, was würdest du auf die Frage mhm. antworten? Wenn sie dir private Dinge erzählen. Yes. Wenn sie dir Dinge anvertrauen, die man nicht jedem sagt, zum Beispiel. Wenn sie offen sind, wenn man das, ich spüre das einfach, ob jemand offen ist zu mir oder nicht. Ich, ich kann es nicht sagen, ich fühle es, ob jemand ehrlich zu mir ist, gerade oder ob es einfach nur eine Floskel ist, kann ich nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ob eine gute Führungskraft ist, kann man daran beurteilen. Erstens, wie die Leute einem begegnen. Wenn sie sehr verhalten sind, eher, wie soll ich sagen, eher zurückhaltend, distanzierter sind, dann würde ich sagen, dann hat man als Führungskraft nicht das erreicht, wo, wohin ich mich hinentwickeln hätte wollen, würden. Das, was ich sehen würde ist ja. Führungskraft. Aber es ist fast wie, es ist ein sehr amikales Verhältnis. Das macht für mich aus, ja. wo man Dinge austauscht, auch privater Natur, nicht vor allem, aber ja. Und weißt du, was lustig ist? Ich habe genau das
0: Gleiche hm? geantwortet. Ja. <lacht> ja, genau. Ich habe auch gesagt, also wenn Leute mit ihren privaten Themen und äh, uns auch Sorgen ja. oder Herausforderungen auf dich zukommen, dann weißt du, dass du es so krass geschafft hast, Vertrauen
1: aufzubauen in alle Richtungen. Ja. Äh, und dann hast du es geschafft. <lacht> Schön. Auch das. Und vor allem, wenn sie mit schwierigen Themen ja. kommen. Also wenn es wirklich Themen sind, muss ich sagen, hm, ich weiß nicht, da haben dir sowas erzählt, dann weißt du es wirklich, dass, dass es funktioniert hat. Ja. Aber ich spüre das tatsächlich. Ja. Das ist einfach, vielleicht ist es die Begabung, die ich habe, glaube ich, dass ich einfach fühle, auch bei sehr introvertierten Menschen, dass ich weiß, wie ich mit ihnen umgehen kann, um, um, um sie wirklich abzuholen. Ja, Ist mir wirklich extrem wichtig. Ja. Und jetzt hast du Und ich glaube, das Spür braucht man, das braucht man, sonst geht es ja. nicht. Ja, schön. Und ja. da sind wir Frauen ja ganz gut auch mit dabei.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt hast du gesagt, so deine Leidenschaft in, in der Führung ist, Potenziale ja. zu entwickeln. Und wenn man jetzt ja. auf so einer Ebene wie du arbeitest, mit so vielen Mitarbeitenden, ähm, wie schaffst du das? Also wie steuerst du das? Wie erfüllst du dir trotzdem noch dieses, das ist das, was mir wirklich Spaß macht?
1: Ach Gott, mir geben meine Leute das jeden Tag zurück, hundertfach.
0: Nee, was ich mehr meine ist, wie schaffst du es auf der Ebene, wo du nicht so nah an den Leuten dran bist, trotzdem noch die Potenziale der Menschen da draußen in deinem Unternehmen zu entwickeln?
1: Das mache ich über meine Führungskräfte. Sie sind ja nicht da zum Selbstzweck. Sie haben ja eine Aufgabe. Das heißt, ich habe vorher schon gesagt, ich versuche ja, das vorzuleben und das meinen Führungskräften mitzugeben, dass das in die gleiche Richtung geht. Das, was ich mache oder wo ich unterstützen kann, das hat jetzt weniger mit entwickeln und fördern zu tun, ist einfach der persönliche Austausch. Und das mache ich tatsächlich über kleine Firmenfeiern. Wo ich sage, ich lade euch alle ein, da können wir uns austauschen. Ich mache da keine großartigen... Ansprachen von, wie wie man sonst möglicherweise gewohnt ist, von einer halben Stunde mit da Zahlen, Ich mache kurze prägnante ansagen das dauert bei mir maximal fünf Minuten und dann freue ich mich einfach, wenn die Musik angeht und wir alle gemeinsam anschauen. Also so versuche ich das zu forcieren. Und meine Führungskräfte und ich haben einen eigenen führungskräfte Führungskräftechat. Das heißt, wenn es da Fragen gibt, die können immer fragen. Und es, es kommt auch vor, jetzt weniger, dass Mitarbeiterinnen mich direkt anschreiben, wenn sie was wissen wollen oder wenn es irgendwas gibt und sich nicht trauen. Aber das ist ist in letzter ist, ist sehr zurückgegangen. Es war am Anfang ganz, ganz, ganz viel gehäuft. Die haben das genutzt, jetzt dürft sich das ist jetzt meine Interpretation, sich etabliert haben, dass meine Führungskräfte da auch gut unterwegs sind.
0: Ja, schön. Und macht das auch ein bisschen die Branche aus, würdest du sagen, so IT? Na, ne, hm. na.
1: Also ich finde es total falsch, dass man das immer auf einer Branche aufhängen möchte. Hm. Wie, wenn man bestimmte Eigenschaften auch auf einem Mann oder einer Frau manifestieren möchte, finde ich auch völlig einen Schwachsinn. Ähm, es hat was mit mit dem zu tun, wie die persönliche Einstellung ist äh, gegenüber den Menschen und wie man sich verhält. Ja. Und das ist völlig wurscht, welche Branche das ja. ist. Es ist keine Branche besser, keine Branche schlechter. Es sind Menschen, die da arbeiten. Und wenn es menschelt, dann ist das absolut in Ordnung. In vielen. Meine persönliche Erfahrung sagt mir, sobald jemand eine Autorität und Rolle innehat und äh, machtvoll agiert, ist es vorbei. Mhm. Dann, das ist überhaupt nicht mein Weg, gar nicht. Ich habe natürlich die Rolle der Geschäftsführung inne und es ist ganz klar, welche Kompetenz und Verantwortung damit verbunden ist. Aber im Umgang, im Gegenseitigen hat das normalerweise keinen Platz. Also das geht für mich gar nicht. Ich mag solche Menschen überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Und
0: jetzt klingt es ja so, als ähm, bist du auch bereit, so sehr viel Nähe zu Mitarbeitenden zuzulassen. Mhm. Ne? Und ähm, mhm. da wäre es nochmal, also find, ist ja auch das, was viele Führungskräftinnen häufig interessiert. So äh, gibt es da irgendwas, wie finde ich so das richtige Maß an Nähe und Distanz? Äh, Lasse ich, lass ich das einfach laufen? Ich sage mal, ja. <lacht> ähm, aber ähm, war das, also zum einen die Frage, wie schaffst du das, so Nähe und Distanz? Hast du da so mhm. innere Regeln, Prinzipien, keine Ahnung was für dich? Und das andere, mhm. ähm, war das schon immer so oder hast du da irgendwie eine bestimmte, einen bestimmten Weg auch gemacht?
1: Also ich habe Regeln, ich bin mit allem per Du, das ist so. Für mich ist das Du-Wort, ich weiß wie irritierend und polarisierend ich da unterwegs bin, äh, denn manche verbinden mit dem Du-Wort ein, eine Art des Respekts, dass man, den man sich offenbar erst verdienen muss, dass man radu Du-Wort antrauen kriegt. sehe ich völlig falsch. Ich finde es grundsätzlich einmal, jeder Mensch hat sich Respekt verdient. Und das ist wurscht, ob du oder sie. Also so, so schaffe ich, glaube ich, näher. Das andere ist, was was ist, ich habe keine Geheimnisse von meinen Mitarbeiterinnen. Das gibt es einfach nicht. Wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann kommuniziere ich das genauso gerade heraus, als wenn es uns super geht. Ähm, auch mein Privatleben ist bekannt. Also ich auch ich selbst erzähle von mir. Da hat ähm, Das Wichtigste ist aber dabei, das Gegenüber hat jedes Mal andere Grenzen. Die muss man erkennen können, was ist jetzt gerade angebracht und was nicht. Und, und so mache ich das. Für mich war es auch ein, ein Entwicklungsweg dorthin, selber so offen zu sein und auch diese vorgeformten Rollen abzulegen. Und das anders, ich wollte ja sowieso immer schon anders sein als, als alle anderen. Sehr zum Leidwesen auch meiner eigenen Mutter, <lacht> die das sehr früh gemerkt hat, dass die Daniela da immer ein bisschen anders tickt. Auch vielleicht zum Leidwesen, so manche Kollegin oder meine Chefs, wie auch immer, ähm, ich würde aber sagen, der Erfolg gibt mir recht. Also ich, ich, ich denke, ich denke, dass die die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, dass das das um und drauf ist. Ja. Und das muss jeder für sich selber rausfinden. Also es gibt kein Patentrezept, wie man das macht. Ich kann nur sagen, bitte aufs Gegenüber einstellen, respektieren die Grenzen. Jeder will nicht über sein Privatleben reden, das ist auch okay. Ich selber gehe sehr offen damit um, kann sein, dass das jemand nicht gefällt, ist mir aber ganz ehrlich, das ist meine Art damit umzugehen. Ich respektiere auch die andere Art und dann wird es schon.
0: Und hast du das von Anfang an so gelebt, also von deiner ersten mhm. Führungsrolle oder hast du dich da selber auch so ein bisschen finden müssen, am Anfang ein bisschen distanzierter, dann hast du gedacht, ach komm, ist doch auch egal, ähm, wie war da dein Weg?
1: Ich habe sicher anders gelebt. Meine erste Führungsrolle war noch beim, bei einem anderen Arbeitgeber da war ich noch relativ jung, muss ich ehrlich sagen, da habe ich die Rolle ausgefüllt Das, wofür ich immer schon gestanden habe, aber was ich noch viel weiterentwickelt habe, war der gemeinsame Zusammenhalt, nur gemeinsam ist man stark. Das habe ich mal beibehalten und ausgebaut. Aber auch das Ablegen, und das war auch bei mir ein bisschen verinnerlicht, dass, dass man, wenn man eine Rolle innehat, dann ist man quasi wer. Ich denke, dass ich früher schon so war, nur das habe ich absolut abgelegt. Das ist völlig irrelevant. Also Das ist nur ein, ein, eine verlierende Autorität, das habe ich mal ein Kollege gesagt, mit der man sehr vorsichtig umgehen kann und soll denn das kann morgen vorbei sein. Wir sagten, dass ich morgen noch Geschäftsführer bin. Wenn es irgendjemandem nicht passt oder mir wirklich ein Fehler unterläuft, dann bin ich es halt nicht mehr. Und dann sieht man halt recht schnell, wenn man nicht mehr die GF ist, wie die Leute mit einem umgehen. Ja. Ich denke, da haben so manche Personen, die ihre Autorität sehr machtvoll oder machttrunken leben, wesentlich schwieriger als
0: ich.
1: Mhm. Und
0: ähm, jetzt haben wir ja schon viel gehört, was dich in, in Führung antreibt mhm. und was dir Spaß macht. Und natürlich bringt der Alltag auch Herausforderungen mit sich. Das macht ja nicht okay. auch alles nur Spaß. Was würdest du sagen, ist manchmal auch schon eine Herausforderung? Zeitmanagement äh, oder keine Ahnung, Energiemanagement oder ähm, was, was ist es bei dir, was du sagen würdest? Also Zeitmanagement,
1: ja. Zeitmanagement, glaube ich, habe ich gut in Griffen mit meinen Assistenten. Das, das funktioniert gut. Energiemanagement ist eher das Thema. Ähm, jetzt, ist, jetzt ging das alles so super easy, locker flockig. Das ist es natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja, Auch eine Frau Lidl hat ihre 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 Zeiten, wo sie einfach unglaublich grantig ist. Ich, ich, ich sage es einfach gerade raus, ich bin auch nur Mensch und das merkt man. Also bei mir merkt man das. Und ich, ich finde es auch aber auch okay, dass das Gegenüber weiß, so bitte, jetzt redet mich besser nicht, aber ich bin gerade grantig. Ja. Ähm, und ähm, mein Energiemanagement ist schon, es sind gibt Zeiten, die extrem herausfordernd sind. Ich habe gerade so eine Zeit, die wirklich von allen Ecken und Enden, wo man denkt, das kann jetzt wohl alles nicht mehr wahr sein. Was kommt denn jetzt noch? Ähm, ja, versucht dann, das immer auszugleichen mit Sport. Das ist meine meine Hilfe und. Äh, ja, aber das ist eher das Thema, dass ich dann nicht ganz so ausgeglichen bin, nicht ganz die Dinge so locker sehe, wie ich sie sonst sehen würde. Das ist eher das Thema bei mir. Mhm.
0: Aber ich glaube, das kennt auch jeder. ne? Also dass dann mhm. manchmal
1: dann die. Ja, man erlaubt es halt dann nur den Führungskräften oft nicht. Mhm. Das ist ja auch, ich meine, es ist ein gegenseitiges mhm, Spiel, dass einerseits die Führungskraft, dass die Mitarbeiterinnen zugestellt aber bitte auch umgekehrt. Wir sind auch nur Menschen. Ja. Ich glaube, man gesteht sich auch nur dann zu, wenn man diesen Level erreicht, dass man auf Augenhöhe kommuniziert und nicht, wenn man. Die Chefin außerhängerlos.
0: Ja, 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 schön. Und jetzt hast du mir gerade schon so schön die Vorlage geliefert. Du wolltest immer anders <lacht> sein als andere. <lacht> mm, <lacht> ähm, mm. Nimm uns doch mal so ein Stück mit auf Zeitreise. Du, ja, ja. du hast Elektrotechnik studiert. Also was, wie ist so dein, dein Werdegang gelaufen? Wann, wann hast du gesagt, so, ich will das anders machen als andere?
1: Ich habe also Elektronik habe ich studiert. Ich habe schon sofort nach der Handelsakademie gewusst, dass ich was anderes machen will. Ich wollte, weder BWL studieren, das war mir ein Gräuel bis dort hinaus, also ich wirtschaftliche Ausbildung und mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Und damals war wirklich für mich auch noch dieses Klischee verbunden, dass ich maximal Sekretärin werden kann, nach der Handelsakademie. Und das wollte ich nicht und ich habe in meiner Ferialpraxis auch Erlebnisse gehabt, wo der Chef gesessen hat und gemeint hat, ich bin dort, dass ich mir Kaffee bringe. Und dann ich mir gedacht, aber sicher nicht. Ja. Wer bin ich denn oder wer ist er, weil viel mehr, dass ich sowas mache. Deswegen habe ich dann Elektronik studiert. Ähm, eigentlich war die Entscheidung zwischen Veterinärmedizin und Elektronik. <lacht> ähm, warum ist doch Elektronik geworden? Die haben eine Aufnahmsprüfung gehabt, nur für 60 Leute. Und ich habe mir eigentlich nicht zugetraut, dass ich die schaffe. Aber man dachte, ich komme aus der Hack. Aufnahmsprüfung für Elektronik, na, nicht in dem Leben. Ja, was soll ich sagen? Ich war unter den 60 dabei und ich habe gesagt, wenn ich es schaffe, dann ziehe ich es auch durch. Und das habe ich gemacht. Ja. Jeder hat mich wirklich... Für, für blöd erklärt, das steht auch in der Matura-Zeitung noch drin, ähm, Hack und Elektronik, auto wandelbares Österreich, genau so stand es drin. Man hat mir das nicht zugetraut. Ich habe gedacht, ja, aber ich finde das einfach cool, was ganz anderes zu mhm. machen. Ich wollte mindestens zehnmal aufhören im ersten Semester, weil ich nichts verstanden habe. Gar nichts, aber aber ja. Dann hast du durchgezogen. Habe ich durchgebissen. <lacht> habe ich durchgebissen, ja, mit, mit allen <lacht> Vor- und Nachteilen, ja. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht
0: habe. Ja, cool. Und wann bist du dann in deine erste Führungsrolle gekommen? Also wusstest du dann auch schon immer, jo, ich will auch mal Führung oder?
1: Nein.
0: Nee. Mm -mm.
1: Gar nicht. Ich, ich habe eigentlich davon geträumt, äh, damals habe ich noch vom Titel geträumt, vom Diplom-Ingenieur. Ich bin ja Diplom-Ingenieur in alle Damen waren damals Magister mhm. und ich wollte es also einfach nicht. Ja, Ich wollte damals wirklich auch schon haben, einen, einen, der technische Titel hat mich gereizt. Ja, mhm. Muss ich ehrlich gestehen, obwohl ich eigentlich, also nein, ich lege keinen Wert darauf. Überhaupt nicht. Ich werde schon, was ich nicht mag, ist, wenn man sagt Frau Magister, nur weil ich eine Frau bin und davon ausgeht, dass ich nur einen Magister haben kann. Das mag ich nicht. Ähm, ja, die erste Führungsrolle hatte ich in, ich glaube, 2003 da war ich eine Teamleiterin, ich ähm, habe nie die Führung im, im Blick gehabt, ich wollte eigentlich Softwareentwicklerin werden, das war damals urcool, also ich also, bin ja doch schon zwei Tage alt und ich fand das einfach einen coolen Job, Und man dachte, ja, da kann man viel machen. Es hat sich einfach entwickelt, ich mhm. kann gar nicht sagen. Mhm. Dann habe ich kleine Projekte geleitet, habe gemerkt, wie man das Spaß macht, ähm, auch, auch vorn zu stehen, äh, wirklich da die Leute zusammenzuhalten, zusammenzuschweißen, ähm, ja, und dann ist aus dieser temporären Führungsrolle, was eine Projektleitung ja ist, die Permanente geworden. ist mir, ist mir wirklich passiert. Und <lacht> als
0: dann äh, so das Angebot kam, hier Geschäftsführerin, hast du dann Juhu geschrien oder was, äh, was war no. da los?
1: <lacht> <lacht> Ganz und gar nicht. Ich war ja erst eineinhalb Jahre Abteilungsleiterin von 25 Personen. Und dann war die Stelle ausgeschrieben und irgendjemand hat gemeint, magst dich nicht bewerben, du bist ein High Potential, ja? Also auch wenn du es nicht wirst, zeig halt mal auf. Uh, ist okay. Ich habe so mit mir gehart. Und mir dachte, oh um Gott, das ja, das ist ja zehnmal so viele Leute, das kann ich nicht. So typisch weiblich. Heute erkenne ich, dass ich hatte ja selber die Muster alle, die ich auch so bei meinen meinen lieben Kolleginnen noch sehe, die ich ihnen versuche auszutreiben. Ähm, ja, und habe wirklich Spundus gehabt, dass ich, dass ich mich da bewerbe, habe es aber dann doch getan. Ja, und siehe da, <lacht> ich bin es geworden. Also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich ihn wirklich für verrückt erklärt. Aber es ist so. Und was, was aus deiner
0: Erfahrung heraus, ähm, was sagst du dann Frauen, mhm. die selber mit sich hadern? Ich überlebe das ja häufig, ne das ähm, so in mhm. den Trainings, die wir geben. Äh, manchmal auch Frauen da sind, die dann kurz davor sind oder die ein Angebot vorliegen haben, aber nicht wissen, soll
1: ich es mhm. machen oder nicht. Was äh, was würdest du ihnen sagen? Ich sage Ihnen das Gleiche, was ich mir, was ich gehört habe: Du schaffst das erstens schon. Stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Wir Frauen sind das gewöhnt. Aus welchen Gründen auch immer, das habe ich für mich nicht noch noch nicht beantworten können, warum es so ist. Ähm, wir wollen immer 100 oder 120 geben. Das heißt, wenn ich, das merke ich jetzt auch bei den Bewerbungen, die ich habe und tatsächlich gerade ein Hearing durch, durchgeführt habe. Die Männer machen das ganz easy. Der kann vielleicht einen Punkt von sechs, der aufgeschrieben ist, aus der Ausschreibung, und glaube, das ist der Superhero. Ich sage das jetzt absichtlich äh, polarisierend. Bei den Damen, die, die erfüllen alle sechs Punkte und glauben nur immer, sie sind nicht gut genug. Es ist wirklich so. Und ich selber war so. Ich war auch so, ich habe mir nichts zugetraut, weil ich immer weit mehr als 100% geben wollte. Das ist, das ist einfach, was ich den Damen sage und auch wie ich versuche es ihnen auch vorzuleben, wenn ich die Chance habe. Ich bin auf auf einigen ähm, Women Veranstaltungen eingeladen, wo ich als Role Model dann erzählen darf aus meinem Leben und so junge junge Damen animieren kann, die die halt sehen, es geht auch anders. ja Jetzt habe ich natürlich auch eine gewisse, auf Wienerisch sagt sag mal, gewisse Goschen und pfeift und, und mir nichts, was ich sage. Das hilft mir vielleicht dabei. Habe ich aber auch erst lernen müssen. Also das versuche ich zu vermitteln. Bitte traut euch was. Und wenn es nicht ist, mein Gott, dann habt ihr es probiert. Ja.
0: ja, schön. Und jetzt bin ich ganz neugierig. Ähm, genau, du engagierst mhm. dich ja auch einfach eben für Frauen, Frauen in Führung. Mhm. Und wenn du dann so als, als Role Model da unterwegs bist oder eingeladen bist, mhm. was sind so die wesentlichen, die wichtigsten Botschaften, die du den Frauen einmal mitgibst?
1: Dass sie authentisch sein soll. Das ist für mich ganz wichtig, Authentizität. Nichts vorspielen, keine, keine Rolle erfüllen wollen, nicht überkantitelt sein, einfach man selber sein, offen sein, ehrlich sein. Uh, grad raus. Mhm. Egal, was die anderen sagen. Man, das, ist unter dem ich auch heute wirklich noch, uh, noch leide, unter Anführungszeichen, ist, dass man sagt, du bist ja so emotional. Ja, da werde ich emotional, stimmt. Ich finde es einfach eine, eine, eine unfassbare Frechheit, wenn einem das gesagt wird. Sagt man nur einer Frau, am Mann, sagt man sagt mal, ist der Durchsetzungsstark. Boah, das ist ein cooler Typ, ja. Als Frau bist du gleich als emotional abgestempelt, weil ich auch meiner Stimme einen Nachdruck verleihe. Ich finde ich find's einfach, ähm, ich finde es wirklich bis zu einem gewissen Grad diskriminierend. Das macht man, glaube ich, nur bei Frauen. Und das versuche ich Ihnen auch mitzugeben. Pfeift euch nicht, sagt es gerade raus, was denkst, natürlich ähm, halbwegs mit Respekt. Ähm, ich bin jetzt nicht die Diplomatischste, ich bin aber auch stolz drauf, weil ich bin, finde, man muss nicht überall einen Marschall drauf machen. Machen die Männer ran nicht, aber von uns Frauen verlangt man besonders, diplomatisch zu sein. Nein, bleibt einfach wie seid. Ihr macht es schon richtig so und ihr werdet auch einen Weg finden. Mhm. Wenn es nicht der Weg der Führung ist, dann ist es auch okay, dann hat es vielleicht andere Gründe. Es ist auch nicht jede Frau geeignet für eine Führungsposition. Ist auch so, wie ich schon gesagt habe. Wenn man diese Eigenschaften nicht mitbringt, dann nutzt er nicht, wenn ich eine Frau hinsetzt. Was meinst du mit dieser ja. Eigenschaften? Also, Diese Eigenschaft, dass man, das ist menschlich, dass man wirklich führen kann aus Leidenschaft, dass man sich auf die Menschen einstellt. Wenn man nur versucht, der bessere Mann zu sein, na sorry. Ja, nein, auf jeden Fall.
0: Und trotzdem bin ich manchmal in so Gesprächsrunden drin, wo es dann äh, um so mhm. Dinge geht wie ich bin die, ich arbeite, das wirst du auch kennen. Ich arbeite in der Technik zum mhm. Beispiel. Ich bin die einzige Frau in der gesamten Mannschaft <lacht> hier. Und wenn ich nicht anfange, andere Menschen zu unterbrechen, ähm, und was ich persönlich denke, und unhöfliches Verhalten ist an den Tag zu legen, dann komme ich nicht zu Wort. Und, ja, und dann ist immer so die Frage, und wenn man <lacht> dann nicht so mega outgoing ähm, laut ist, sage ich mal, wie bin ich dann authentisch? Und das finde ich ist schon echt ein schwerer Grad
1: manchmal. Absolut. Hast du völlig recht. Aber es gibt Menschen, die sind sehr redegewandt. Das sind so richtige, ich sage immer, Dampfplauderer oder Selbstdarsteller. Die können das einfach gut. Ja, Die können sich gut verkaufen. Es gibt viele, die können es nicht. Ich war anfangs, weiß nicht, ob ich mich gut verkaufen kann, ich habe mich blenden oder beeindrucken lassen von so etwas. Egal, ob da ein Mega-Bullshit-Bingo dabei war oder nicht. Heute mache ich das nicht mehr. Ich lasse, ich falle denen ein Bein hat ins Wort. Auch das gehört dazu, dass man das, das, das ist dann, es ist doch authentisch, wenn man das macht, ähm, auch zu sagen, nein, ich stehe für das ein, was ich mir denke. Und nein, ich sage das jetzt und nein, ich unterbreche den jetzt, weil das, was der sagt, das ist nur mehr bla, bla und hilft niemandem weiter. Mhm. Ganz einfach. Ja. Es ist trotzdem, für mich hat das nichts mit mit Authentizität zu tun. Ja.
0: Und wenn wir jetzt schon bei diesem Thema kurz sind, der Herausforderung, weil das mhm. erlebe ich immer wieder, dass, und da kommt es dann mhm. doch manchmal drauf an, so ein bisschen, in welcher Branche ich unterwegs bin. Ähm, so dieses ähm, oder manchmal so dieses Thema, mir, äh, mir wird dann da irgendwas an den Kopf geworfen, ich, ne, so unterschwellige Diskriminierung oder ähm, generell egal, mhm. also aber das, das Frauen das erleben. Und dann versuchen wir immer rauszuarbeiten, so, ja, wie geht man am besten damit um? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche. Vorgehensweisen. Wie gehst du mhm. damit um, wenn du sowas mal erlebst, dass da irgendwie so ein Kommentar fällt oder so?
1: Es kommt immer darauf an, in welcher Situation mhm. das ist und wer, welche Situation, wer es sagt und was, mhm. was gesagt mhm. worden ist. Es gibt schon Themen, wo ich mir dann einfach denke, ja, bitte rutsch mir doch den Buckel runter und ich überhöre es. Mhm. Ja, Dezent und denke mal ich weiß eh, wer es bist. Ja? Mhm. Also in, in, in diese Richtung. Dann gibt es Situationen, wo man mir denke, das lasse ich mir jetzt sicher nicht gefallen und werde dann vehement, auch in der Sitzung. Und äh, Situation Nummer drei ist, wenn das jemand ist, dem das vielleicht passiert ist, rausrutscht, ist oder sich das eher nicht gewöhnt ist, dann nehme ich mal nachher zur Seite und sage, du, so aber sicher nicht mehr. Ja. Mhm. Also jetzt habe ich es einmal durchgehen lassen. Aber dann abseits. Also wenn es im Gespräch in der Situation passiert, dass ich wirklich reingrätscht, dann muss schon was Heftiges gewesen okay. sein. Vielleicht bin auch ich da noch zur Nachsicht, kann ich nicht beurteilen, aber so sind meine Wege. Ja,
0: okay. Ja. Und jetzt hast du gesagt, also wir haben ähm, schon mal das Thema Frauenförderung ein Stück weit angeschnitten, du gehst auf, ähm, auf Veranstaltungen. warum mhm. ist es dir wichtig, so eine so eine Awareness da zu schaffen oder auch Frauen dazu fördern? Was?
1: Ich mag das Wort Frauenförderung gar nicht, ja. sag ich, weil das klingt so, als wäre man irgendwie hilfsbedürftig, sind wir überhaupt nicht. Ja. Ich, ich, ich denke vielmehr, es ist ein, ein, eine Mindset-Bildung. Früher war für mich das Netzwerken ein bisschen belegt, ja, wir Frauen müssen uns zusammenrotten. Ich sage das absichtlich so, damit wir gegen die Männer ankommen. Nein, das ist genau der falsche Weg. ja, Weil das ist so. Kampf- und, und Vollgasmäßig, was natürlich schon meinem Naturell entspricht. <lacht> aber es ist vielmehr eine, eine werden schaffen. Für mich ist die Gesellschaft oft noch nicht so weit, dass wir begreifen, dass wir selber viel in der Hand haben. Vielleicht nicht für uns, aber bei unseren Kindern. Jetzt habe ich selber keine Kinder. Aber liebe Damen da draußen, erzieht doch eure Söhne so, dass sie Frauen respektieren und auf Augenhöhe betrachten, ja. Wir sind die Mütter und wir haben viel in der Hand. Also ich nicht, ja. Ich bin keine Mutter. Aber, Einfach das mitzugeben und auch den, den Mädchen zu zeigen, hey, wenn du authentisch bist und laut bist, und die Lidl ist ja relativ laut ähm, und auch unorthodox, dann ist das völlig okay. Mhm. Sei wie du bist. Ja. Ja. Aber nicht nur jammern, nicht zuschauen, nicht deswegen, weil wir es den Männern sein wollen. Das ist für mich der absolut falsche Weg. Wir können viel, viel mehr tun als das. Und gibt es irgendwas, was ihr im Unternehmen spezifisch macht?
0: Ähm, weil ich habe, wir haben ja mal gesprochen, dass du gesagt ja, wir haben äh, sehr viele Frauen äh, in, hier auch in mhm. Führung und so weiter. Ist es einfach, dass mhm. du das vorlebst, oder gibt es da noch was anderes, wo ihr Wert
1: drauf legt? Absolut, ich lebe es vor. Ist so. Ja, meine im Top Management habe ich 50 Prozent Frauen und das in der IT. Ähm, darauf lege ich größten Wert und lege auch Wert, dass dass wirklich Damen ähm, hier hier auch zum Zug kommen, dafür bin ich ja da, ich bin eine weibliche Gäffe, ich bin eine alleinige Gäf, also wer, wenn nicht ich, die, die das vorlebt. Äh, bin absolut für Gleichberechtigung, ich habe es nicht in allen Bereichen geschafft, das ist so, muss man auch ganz klar dazu sagen. Geht auch nicht immer, auch das muss man sagen, aber ich tue, was ich kann, um hier wirklich die Damen äh, hinterm Vorhang zu holen, die nach vorne rauszustellen, in den Aufgaben zu gehen, wo sie gesehen werden. Und nicht immer nur im Hintergrund zuarbeiten ihren Chefs. Also das ist mein Weg, den ich bestreite. Mhm. Ja, super. Ja, das ist auch immer das Einzige, wo ich Frauen, also wir machen ja ganz viele
0: auch Frauentrainings mhm. und wir sagen, mal ihr seid genauso richtig, wie ihr seid, genauso, was du auch gesagt Authentizität. Und ja. das Einzige, wo wir wirklich noch ein bisschen besser werden können und uns auch was mhm. abschauen
1: können, ist das Thema Selbstmarketing und Sichtbarkeit. Absolut. Ja. Vielleicht ist das unser Naturell, vielleicht wurde es uns auch immer, immer eingebläut, dass das kleines Mädchen schon sei, ja, bloß brav sein. Also ich kann mich erinnern, es ging, Mädchen müssen brav sein, weil es ist furchtbar. Das ist eine Rahmenbedingung, die ich überhaupt nicht sehe, gar nicht. Und es gibt einen super Spruch, der, der in, die, in die Gegenrichtung abzieht brave Mädchen kommen in der E-Mail-Phase überall hin. Ja. <lacht> stimmt auch, stimmt auch nicht ganz, aber das trifft schon eher. Ja, schön. Und ähm, aber wie
0: was würdest du denn ähm, den den Frauen raten oder was machst du damit die mehr Sichtbarkeit bekommen? Also, dass sie ihren Namen vorne auf die Präsentation schreiben oder was ist
1: Och. was ist es? sich eine andere Frau suchen, vielleicht eine Vorgesetzte, die die damit sieht ja, wichtige. Das es einfach heute noch. Das ist so. Ja. Mhm. Aber auch andere Männer. Ich habe einen, ich habe, ich persönlich habe einen Förderer. Das ging doch auch so orge. Ich habe jemanden gehabt, der der mich sehr gepusht hat, der auch viel Kritik einstecken musste, weil er mich zur Geschäftsführerin der Wiener -Tee gemacht hat. Ähm, bin ihm heute dankbar, dankbar dafür, dass er sich so massiv dafür eingesetzt hat, weil er natürlich wirklich und ich Kritik abgehasst hat, solche Menschen braucht es. Egal ob Mann oder Frau, also bitte jemanden suchen, ähm, sich austauschen, viel viel sprechen miteinander, viel kommunizieren, das kann ich empfehlen. Und ja, den Namen auf die Präsentation noch mal ganz vorne drauf stellen, ist auch so ein <lacht> Punkt. Klar, ja,
0: okay, schön. Mhm. Ähm, ich habe, weil du ja schon so die Authentizität in Person bist, habe ich noch so ein paar Fragen, die ich gerade so ähm ja, die mir immer wieder begegnen und die ich ganz spannend mhm. finde, noch nochmal mit dir zu diskutieren. Das eine ist so, dass ich manchmal, ähm, Frauen erlebe, die sagen, ich stelle mich die ganze Zeit immer in Frage, ich bin Führungskraft und ich mache das, aber ich nehme das so viel mit nach Hause, dieses, wie habe ich da jetzt auf die Person reagiert, war meine Kommunikation richtig und ich kann da einfach nicht abschalten. Mhm.
1: Kennst du das, ähm, Hast du Tipps? Kannte mhm. ich. Kanntest du? Kannte ja. ich, mhm. kannte ich auch. Ja, ähm, sich das hinter, also Selbstreflexion ist großartig, ähm, wunderbar bringt einen weiter, aber es kann einen auch in den Wahnsinn treiben, ist so. Ja, sich nur zu hinterfragen, hm, nicht gut. Ich habe folgenden Weg gefunden. Ich hatte wirklich einige Damen an meiner Seite, die mir hier wirklich als äh, zur Seite gestanden sind, einerseits. Und andererseits hilft es aber auch, mit jemand externen darüber zu sprechen. Also wenn man einen Coach hat, kann ich sehr empfehlen, damit man sich ein bisschen einordnet. Sich nur zu hinterfragen führt zu selbstzweifel Und das ist nicht, nicht äh, zuträglich, würde ich sagen. Und schon gar nicht das Führungskraft. Man eine gewisse Selbstsicherheit und Ruhe, Ruhe ausstellen. Naja, <lacht> oder, oder, oder viel Lebendigkeit, je nachdem. Aber Selbstzweifel sind einfach fehl am Platz. Sich hinterfangen ist gut, aber man muss auch erkennen, es gibt Menschen, die sind, wie sie sind. aus Und die sind nicht alle gut gesehen und nicht alle positiv. Auch das ist so. Ja. Sonst gäbe es keine Verbrecher, Mörder oder sonstiges. Ja. Sie sind auch, wie sie sind. Aber hier muss man eine ganz klare Grenze auch für sich selber ziehen, damit man sich nicht selbst ständig in Frage stellen. Mhm. Ja, und im Zweifel
0: am nächsten Tag nachfragen. Du, gestern habe ich das und das gesagt. Genau. Ich habe mich das noch gefragt, wie das bei dir angekommen ist. Wie ist es denn angekommen? Und manchmal ist man dann ganz genau, überrascht, ich, ne, dass die Leute sagen, äh, war doch gar kein Ding.
1: Genau, genau, das, das hilft natürlich auch. Ja. ja. Und Absolut.
0: dir ist ja das Thema Menschlichkeit in Führung so wichtig. Mhm. Und wir haben schon gehört, so... Mh. Wie du das schaffst, so eine Nahbarkeit herzustellen und dass gerade Menschen, die sich auf so Machtpositionen heben, dass irgendwie, ja, dass das so verhindert wird. Was würdest du, gibt es noch irgendwie was, was du sagst, ja, das ist wichtig, um diese Menschlichkeit wirklich im Alltag zu leben? Ist das Bitte und Danke sagen? Ist das Leute in der E-Mail zu grüßen und Abschiedsworte zu finden? Ja. Was, was sind so die
1: Kleinigkeiten des Alltags? Also ich finde es ganz wichtig, ein Bitte und ein Danke. Es gibt für mich gesellschaftliche Regeln, dass, die sind einzuhalten, Punkt aus Ende. Das ist, hört, fangt mit Höflichkeit an, hört mit Respekt und Wertschätzung auf. So ist es einfach. Ich ja. ähm, kann mir nicht vorstellen, dass die Frau Lidl irgendwo hingeht und sagt, ich bin jetzt die GEF und glaube, ich nehme mal irgendwas Besonderes raus. Das mache ich grundsätzlich nicht. Das geht für mich nicht. Ich bin durch und durch Mensch und möchte auch so behandeln, ich möchte nicht an meiner Rolle gemessen werden, möchte auch keine Besonderheit dadurch haben, ja. Zipft mich völlig an, wenn das jemand macht, also da werde ich wirklich zum Viech und äh, ja, am Standesamt promovieren geht für mich auch nicht, <lacht> so ein geflügeltes Wort von, von mir. Ähm, das macht finde ich, aus. Sich selbst nicht so wichtig nehmen, wie ich sage immer, wir sind nichts anderes als ein Fliegenschiss auf der Landkarte und im Universum, berechnet auf die Zeit sind wir gar niemand. Wir glauben, wer glauben wir, wer wir sind oder was wir hinterlassen? Wenn ein Napoleon steht in den Geschichtsbüchern drin, ja, vielleicht steht da Frau Lidl auch drin, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, aber ich bin nicht so wichtig weiß nicht, was sie manche Leute produzieren, dass sie glauben, sie müssen so wichtig sein und ähm, sind das letztendlich gar nichts. Also wenn, die, wenn ich einmal nicht mehr bei der Wienerzie bin, mache ich mal keinen Held draus, dass man wahrscheinlich fünf Jahre später vielleicht noch jemand von, von der Frau Lidl rät. Aber es wird egal sein, weil es wird jemand Neuen geben, der das mindestens genauso gut macht. Mhm.
0: Und sie hast du neben dem Thema Menschlichkeit noch andere Führungsprinzipien, die dich in deiner Arbeit leiten? Wie ja. so ein agiles Manifest,
1: ja. kann ich mir fast vorstellen. Mhm. <lacht> Offenheit. Ja. Ehrlichkeit, Termintreue ist ganz wichtig für mich, Loyalität, um und auf. Ich verlange absolute Loyalität, ich verlange Leistung. Ich will vorher wissen, wenn sich ein Termin nicht ausgeht, nicht nachher, das sind für mich unumstößliche Regeln. Ich kann viel, viel noch bewirken oder ändern, wenn ich vorher etwas weiß oder wenn man sagt, hey, das geht sie vielleicht nicht aus, dann kann man noch was ändern. Noch ist spät, das mag ich nicht. Also das ist auch für, für mich eine Regel. Und wirklich absolute Ehrlichkeit, egal wie schlimm es ist, es, man kann alles regeln, man kann alles lösen, aber auch, was für mich ganz wichtig ist, und das kommt mir immer mehr vor, dass es abhanden kommt, ist, Eigenverantwortung zu übernehmen für das, was ich tue und handle, einfach konsequentes Handeln, aber auch für Fehler einstehen und auch gerade stehen und sagen, ja, das habe ich jetzt falsch gemacht und ja, die Strafe ist gerecht, weil das waren die Rahmenbedingungen und ich akzeptiere es. Das gibt es heute nicht mehr. Also, ich bringe als Beispiel, wenn ich schnell fahre und der Polizist halt mir auf und sagt, das kostet, ich weiß nicht wie viel, ja, keine Ahnung, ich zahle wirklich kaum Strafe. Ähm dann ist das so und da kann ich nicht sagen, na ich habe aber nicht gewusst. Ja, Also im Berufsleben ist es oft anders, dass man sich versucht, 17.000 Hintertüren mit 17.000 Argumenten offen zu halten, weil man eben nicht akzeptiert sagt, ja, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern dass einfach jemand anderen umhängen will. Da bin ich ganz rigoros. Mhm. Das vertrage ich überhaupt nicht. Mhm. Also
0: nicht. verstehe ich deinen Führungsstil so ein Stück weit, du bist einfach total authentisch und offen, aber dieser das hat Grenzen, also da ist so ein Rahmen drum gesteckt und das Korrekt. hast du ja auch, was, was du eingangs gesagt hast. Und jetzt hast du dieses ähm, schöne Wörtchen Eigenverantwortung angesprochen. Wie mhm. findest du so die richtige, das richtige Maß zwischen, ich vertraue Leuten und lass die eigenverantwortlich handeln und lass die laufen und mhm. weil, wer bin ich denn, denen irgendwie was zu sagen <lacht> vielleicht? Und aber auf der anderen Seite, mich äh, erwarte auch eine hohe Leistung. Also das ist das frage ich auch aus einem eigenen Interesse, weil das persönlich so meine größte Führungsherausforderung mhm. ist. Ja, ich habe einen sehr hohes, ähm, Quali sehr hohen Qualitätsanspruch, Anspruch an Leistung und will aber gleichzeitig die Leute auch immer laufen lassen, weil ich irgendwie so ans Beste im Menschen glaube. Und nee, geht nicht immer auf. <lacht> Wie gehst du damit um? Stimmt. Was machst du? Ähm, was sind, ja. Das sind deine
1: Also das Erste ist, was, was man verinnerlichen muss, nicht alle Menschen sind gleich leistungsfähig, das ist so. Nicht alle wollen auch die gleiche Leistung erbringen, das ist auch so. Man hat immer High Potentials und welche, die mitlaufen und dann gibt es welche, die halt ja sich anders benehmen. Lass mich das mal so formulieren. Diese Akzeptanz sollte man grundsätzlich haben, dass man, dass es einfach so ist. Das heißt nicht, dass man hinnehmen muss. Ja. Ähm, ich habe natürlich in meiner Rolle gewisse Kontrollmechanismen. Wir haben KPIs, wir haben Zahlen, die, die wir prüfen können. Grundsätzlich lasse ich den Leuten, aber Freihand ist so. Also weil ich die Zahlen habe, ich sehe es, wohin es geht. Funktioniert nicht immer. Das, was ich nicht, also was gar nicht funktioniert, ist Micromanagement aus meiner Sicht. Es gibt auch da Rahmenbedingungen, die man setzen muss, wenn man sagt, das ist dein Budget oder das darfst du aus, das ist dein Rahmen für deine Arbeit. Da schauen wir aber auch, dass, dass du das einhalten kannst. Ähm, mir ist es lieber, die Leute kommen und sagen, ich habe ein Thema äh, und ich mache etwas auf, als, als umgekehrt zu kontrollieren. Natürlich habe ich meine Kontrollmechanismen, ist so. Ähm, aber bei mir ist einfach das Vertrauen in die Menschen ja, wesentlich höher als, als, als die Kontrolle. Also, ich bin kein Kontrollfreak. Überhaupt nicht. Aber, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, und wenn, ich nicht nur das Gefühl, sondern leicht begründet schon sehe, dass mich jemand hinters Licht führen will, dann werde ich zum Kontrollfreak. Und dann fange ich an zum, zum Nachstehen, dann kann ich auch sehr, sehr unangenehm werden. Ähm, ich denke auch, dass ich das ausstrahle und vorlebe, das wissen die Leute auch, und deswegen ist es eher kein Thema. Für mich ist inkonsequentes Handeln, also jedes Mal anders handeln oder messen mit zweierlei Maß ist für mich der Tod, sonst würde ich so nicht machen. Ja, und das, ja. dann würdest du sagen, ist schon noch mal ein Unterschied, ob ich FührungskräftInnen führe, so wie deine Direct Reports ja. jetzt oder Mitarbeitende. Nee, ich glaube, das ist egal. Ja. Ich denke, jeder Mensch muss wissen, in welchem Rahmen er sich bewegt, wo Grenzen sind, in, in persönlicher Natur, in firmenmäßiger Natur. Das ist, glaube ich, für jeden oder für jede wichtig. Hand, Hand habe ich grundsätzlich so, im privaten Bereich genauso wie im beruflichen. Also es gibt bei mir Regeln der Höflichkeit des, des Respekts, wenn man die nicht einhält, dann braucht man mit der Lidl auch nicht reden, ja, mit also, und Augenhöhe. Dann, dann darf man das auch gleich hinten anstellen. Wenn, wenn man mir vorher sagt, du, das geht sich ja nicht aus, oder, es kann jedem was passieren, ja, weil das, das kann man ja reden, aber bitte nicht noch, mhm. ja, wenn es schon spät ist. Und kann passieren, aber ist halt. Ja. Und wenn Leute
0: neu anfangen, für euch zu arbeiten mhm. oder für dich zu arbeiten, stellst du das so im ersten Gespräch genauso klar? Also hast du hast eine Präsentation, wo dann deine fünf Prinzipien drinstehen? Nein. Und dann, ähm,
1: Nein. Aber du bist dann schon wahrscheinlich sehr direkt in der Kommunikation und sagst. Ich bin sehr direkt, tatsächlich, ähm, auch in meinen Chats. Sehr, Direkt heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich respektlos bin, aber ich sage auch ganz klar, wir hatten ein Thema im Konzern, das bei einem Kollektivvertrag was ausverhandelt worden ist und sage ich, für den IT-Kollektivvertrag gilt und dann ist das über den Betriebsrat gekommen. Ich schätze es überhaupt nicht, wenn ich als Geschäftsführung den IT-Kollektivvertrag wirklich mehr als positiv auslege, also über das, was im KV gefordert wird, auslege, weil es aus dem, dass da drüben schon wieder mal das Gras grüner ist, das schätze ich überhaupt nicht. Also ich versuche, dann bin ich sehr deutlich und sehr klar in meiner Ansage. Ja, so, hey, was soll das? Mhm. Ich glaube, das, das macht es aus. Also für Neue mache ich das nicht. Ähm, ich sehe sie normalerweise nicht. Ich sehe sie dann beim Durchgehen. Die sind dann verwundert, dass ich auf einem Sechser-Tisch sitze. Ganz normal nicht mein eigenes Riesenbüro habe, mit okay. Das mhm. Habe ich nicht. Ich sitze wirklich mitten unter meinen Leuten. Mhm. Ähm, so kriege ich das mit. Aber das macht meine, meine HR-Abteilung, äh, ja. die, die wirklich gut einfällt. Die spüren halt auch als andere Betriebsklima, wie man miteinander umgeht. Und
0: ist das für dich das Thema Emotionalität? Weil du hast ja gesagt, dass dir halt hm. oft dann manchmal gesagt wird, du bist zu emotional oder hm. irgendwie sowas. Was, was sind die Sachen,
1: wo du Emotionalität zeigst? Immer. Jeder. ich finde, ja, deswegen sage ich ja, es ist eine Frechheit für mich, wenn das jemand sagt. Denn jeder Mensch hat Emotionen. Also, es gibt keine emotionslosen Menschen. Ja, außer man ist ein, <lacht> ein Narzisst. Mhm. Dann hat man keine. Oder ein Soziopath. Ja, dann hat man auch keine. Aber dann hat man ein Krankheitsbild. Aber jeder Mensch ist emotional und ich verbiete es mir wirklich, dass man das sagt. Was ist denn das Bild nach außen? Was möchte man mir eigentlich sagen? Das ist es ja. Also man kriegt bei mir mit, bin ich heute gut aufgelegt, bin ich schlecht aufgegeben, wie geht's mir sonst? Bin meistens gut aufgelegt, ich habe Spaß an meiner Arbeit, möchte das auch so leben. Aber das kriegt man eins zu eins mit. Ja. Ja, stimmt, okay. da hast du nochmal einen
0: guten Aspekt mit reingebracht, ne? Wenn wir jemandem sagen, äh, du bist zu so emotional, dann machen wir ja dieses, eigentlich die Emotionalität, was total Schönes ist, machen wir, ja, also kritisieren wir dann ja und dabei,
1: ja. In Wirklichkeit ist die Botschaft, ich will mich mit deinem Thema, das du gerade vorbringst, nicht befassen. Das ist die Botschaft. Ja. Weil damit versucht man, alles in der Sekunde abzudrehen. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist absolut respektlos. Ja. Oder, es, oder es
0: ist dieses so, du bist gerade mit einem Thema am Laufen, bei dem ich nicht richtig mhm. so hinterherkomme, wie ich es gerne möchte. Und um dich ein Stück weit auszubremsen, ähm, ne, genau. sage ich dann sag ich dann
1: sowas in der das, Hoffnung, dass du nicht so engagiert bist. <lacht> das Motiv dahinter ist für mich, hinter dieser Aussage, ist, ist kein gutes. Ja. Sagst, ja. wie es ist. Das ist eine, ja, ja, und damit ist es erledigt. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, viele Frauen, mit denen mhm. ich zu tun
0: habe, die sagen so: oh, ich habe Angst, dass der Führungsalltag, dass mir das zu stressig wird. Jetzt haben wir schon gehört, Zeitmanagement ist so nicht dein Problem. Mhm. Ähm, und dass ich so politisch agieren muss. Und so also politisch, dass ich irgendwie, ja, auf so einer politischen Bühne spielen muss. <lacht> was sagst du da? Du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, was sagst du dazu?
1: Die, vielleicht hängt das auch mit der Emotionalität zusammen, also politisch agieren. Natürlich ähm, darf man selber auch die anderen Menschen in ihrer vollen Umfänglichkeit wertschätzen, ist so, das fällt nicht immer leicht, ja. Und das mag dann auch rüberkommen, dass man diplomatisch oder, oder politisch agieren muss. Ähm, geht mir auch so, dass ich denke, ich will jetzt aber eigentlich nicht. Ja Und äh, gerade geht mir das Gegenüber so am Weg und würde es mir am liebsten sagen, das kann ich natürlich auch nicht immer. Also will mir, mir dann auch ähm, überlegen, wie ich das tue. Und das ist oft gescheiter. Ich sage im ersten Moment nichts, denk mal drüber nach und schlafe nach drüber und dann mache ich ja. erst was. Ja. Ähm, politisch agieren ist für mich eher nicht so so positiv angehaucht. Es ging sich ich müsste was tun, was ich eigentlich so gar nicht möchte und was eigentlich gegen meine Überzeugung ist. Na bitte, dann mach's aber nicht, ja. Mhm. Wenn das wirklich so ist, also würde man von mir etwas un, unlauteres verlangen, würde ich es einfach beinahe nicht machen. Und wenn es wenn es bedeuten würde, dass ich nicht mehr GF bin, es ist mir egal. Ich stehe dazu. Mhm. Ich finde manchmal ähm, also dieser Begriff wird ja häufig verwendet und
0: ich finde, was man schon mhm. ein Stück weit mit bringen sollte, ist meine Meinung, ist schon so das, ist ein Verständnis für Taktik. Also, ja. ne, wann kommuniziere ich jetzt ein Stück weit? Aber wie? nicht manipulativ. Nicht manipulativ, genau, aber zu genau, wissen, das ist die Grenze. zu wissen, ist das jetzt schon der richtige Moment, um dieses Thema anzusprechen, mhm. ähm, oder sind die anderen vielleicht gar noch gar nicht vorbereitet genug und, oder so. Also, mhm. ähm, genau, nicht manipulativ, ja. aber ein Gefühl
1: für die Situation zu haben. Rücksicht nehmen, mm -hmm. Rücksicht nehmen. Also Rücksichtnahme ist das, ist für mich das Zauberwort, aber eben nicht manipulativ. Ja. Also es wird oft verwechselt mit Manipulation und, ja. äh, na, ja. geht ja. gar nicht.
0: Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme in meinem Unternehmen nur so in Führung, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Kontext, oder?
1: Ich würde es lassen. Ja. Da suche ich mal ein anderes Unternehmen. Funktioniert nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, Daniela, ich danke dir für das Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du noch, äh, in die Welt hinaus uh, mitteilen, um, what do you want
1: to shout out? <lacht> oh mein Gott, das Einzige, was ich gerne mitgeben will, möchte, seid authentisch uh, uh, da draußen, seid einfach ihr selber, uh, respektiert andere, seid aber offen für, für alles Neue und denkt über euch selber nach, warum euch bestimmte Dinge triggern, wie sie euch triggern, ja, aber nicht zu so viel. Seid selbstbewusst, dann passt schon. Ja, und was ich was du vorhin so schön ge gesagt hast, ihr werdet euren Weg schon gehen. Genau. Stimmt. Ob Führung oder nicht, ist völlig egal. Jeder macht seinen Weg. Für den einen ist das Glück halt anders beschrieben, der definiert es oder die definiert ihr Glück anders als, als halt ich. Das ist so. Aber das ist menschlich und zwar wir froh, dass nicht alle das Gleiche wollen.
0: Ja, schön, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für dieses lebendige und engagierte Gespräch. <lacht> danke, Nora.
1: Papa, ciao.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Podcast oder dieser Folge eine Bewertung dalasst. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und diesem so wichtigen Thema viel mehr Leadership lernen können.